0: Pourquoi tant de regards, tant d'emprunts euh, sous la plume de Barthes concernant euh, le texte de thoracinien Je crois tout simplement que ce qui est important, ce qui fait l'unité de tout ce, ce kaleidoscope, c'est le regard de Barthes lui-même. Et je crois qu'on peut aller jusqu'à dire au fond que Barthes, à partir de ses emprunts philosophiques, se construit lui-même, une philosophie, je n'ose pas dire un système, qui va se retrouver à différents moments de son écriture. Et en particulier, j'ai été frappé de voir à quel point on peut établir un rapport très net, à la fois ponctuellement et de façon générale, entre le surracine et le dernier Barthes fragment d'un discours amoureux, la chambre claire, mais aussi les séminaires euh, du Collège de France et le séminaire qui a précédé fragment d'un discours amoureux. Les correspondances sont constantes. J'en choisis une très ponctuelle. Dans Tenir un discours, le séminaire qui accompagne Comment vivre ensemble, Barthes analyse longuement la tirade d'Andromaque à Hermione. Cette tirade est déjà analysée dans le surracine en note avec les mêmes analyses, les mêmes arguments. Donc il y a des correspondances continuelles, très ponctuelles, et aussi, je vais essayer de le montrer, générales. Bref, pourquoi un tel dialogue entre le surracine et le dernier Barthes Peut-être, première réponse, parce que Barthes, à ce moment-là, est à des moments charnières. Euh, avec le surracine, il entre, je dirais, dans la théorie. La théorie au sens d'une approche non-historique euh, de la littérature. Inversement, dans euh, le discours amoureux, euh, dans fragments fragment discours amoureux dans les textes qui vont suivre, il y a une sorte de sortie de la théorie. Comme si euh, on pouvait établir un premier rapport entre les deux moments de la vie de Barthes autour de l'entrée et de la sortie euh, en théorie. Mais au-delà de ce rapprochement, il me semble que euh, le, le rapprochement que l'on peut faire est fondé sur la volonté de Barthes de définir une sorte de philosophie du sujet, que, euh, vous, dans, dans laquelle, euh, que je vais analyser, et dans laquelle vous trouverez nombreux échos de ce qu'a dit Marielle Massé hier, hein, avec beaucoup de, de pertinence. Mon premier point aura un titre euh, presque foucaltien, puisque je voudrais voir un peu quels sont les usages que Barthes fait de ce savoir, ce savoir philosophique qui est un petit peu calédoscopique. Eh bien, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que la diversité peut assez facilement se réduire et qu'il y a deux systèmes qui dominent, qui s'affrontent et on retrouvera le même affrontement à la fin de l'œuvre de Barthes. Le premier système c'est la psychanalyse. Le second système, c'est la phénoménologie, une phénoménologie au sens large. Et au moment du surracine, elle est essentiellement marquée par l'œuvre de Sartre. Et on retrouvera ce même dialogue entre psychanalyse et phénoménologie à la fin de Marte. Euh, la chambre claire est un ouvrage... Phénoménologique à la manière de Barthes, et la psychanalyse est extrêmement présente, par exemple, dans euh, le discours amoureux et fragment d'un discours amoureux. Alors, la psychanalyse, c'est bien sûr, je vais aller assez vite parce que tout le monde le sait, euh, la référence que Barthes fait à Moïse et le monothéisme de Freud, et euh, Barthes utilise le, le concept, du moins la, la réalité, la horde sauvage, pour expliquer le monde racinien. En ce qui concerne Sartre, eh bien, on voit passer dans le texte de Barthes toute une série de mots euh, qui appartiennent au vocabulaire de Sartre. On voit passer les références extrêmement claires, même si elles sont un tout petit peu cryptées, euh, à l'esquisse d'une théorie des émotions, à l'être et le néant. Et à titre d'exemple, je vous engage à lire, je ne la lirai pas, la première des citations de l'exemplier que je vous ai donné, où l'on voit manifestement des phrases qui sont habitées par le vocabulaire et, et la pensée de Barthes. Hein. Euh, je n'en ai plus... J'ai fait circuler l'ensemble, le, j'en ai tiré une cinquantaine... Euh, mais, euh, euh, voilà, euh, approchez-vous, je... c'est la première des, des citations qui est manifestement très marquée par la pensée euh, de Sartre. Mais, vous l'imaginez bien, euh, on s'est souvent posé la question de l'amateurisme de, de Barthes, de savoir s'il si parlait de ce dont il euh, avait connaissance. Alors, je crois qu'il faut... Faire très attention avant d'accuser trop facilement Barthes d'amateurisme. Je dirais que d'une certaine manière, je ne me poserai pas vraiment la question. Je crois qu'il y a un déplacement à opérer, c'est que de toute façon, Barthes s'approprie les penseurs qu'il a lus, je crois qu'il a lu Freud et qu'il a, euh, qu a lu Sartre, pour faire autre chose et pour construire cette philosophie du sujet dont je vous parlais. Cela se traduit par une sorte de séparation qu'opère Barthes très souvent entre les mots, et les systèmes auxquels il emprunte ces mots. Je vais prendre deux exemples, l'un à la psychanalyse, bien sûr, et l'un à Sartre, bien évidemment. Euh... Le premier, euh, je citerai euh, Barthes lui-même, « Le langage étant quelque peu, et pardon, et, en est quelque peu psychanalytique, mais le traitement ne l'est guère. » Et ça, c'est très constant chez Barthes, utiliser les concepts de la psychanalyse et en faire quelque chose de tout à fait autre. Quant à la phénoménologie, là, elle n'est pas sartrienne, mais elle nous du côté de Husserl, euh, la fameuse expression le héros dogmatique est une expression qui est empruntée à Husserl, qui désigne la conscience, hein, qui désigne le héros euh, qui fait un peu la table rase et qui est au moment de, de l'époque la suspension des savoirs. Barth en donne une utilisation tout à fait différente, il oublie un peu cette signification, même si le nom de Husserl est prononcé, et nous avons affaire simplement à une sorte de, de rébellion du sujet, euh, j'y reviendrai. Au fond, cette séparation entre les mots et les systèmes permet à Barthes de poser la question du sujet et de la poser dans un cadre qui le remet en cause, c'est le cadre tragique. Donc la, la jonction entre la question sur le sujet et le cadre tragique va faire a, a éclater en quelque sorte cette crise et cette interrogation sur l'individu. Voici ce que dit Barthes, hein, l'épreuve d'identité dont on sait qu'elle est l'épreuve tragique par excellence. Autre citation, c'est le fameux « qui suis-je une hein, question qu'a posée euh, Marielle Massé hier et qui euh, est au cœur même d'une interrogation sur le sujet. Bien évidemment, la tragédie, le tragique, remet en cause euh, le sujet et donc c'est dans ce cadre-là euh, que Barthes va poser euh, euh, la question euh, philosophique. Alors, on comprend bien l'intérêt de Barthes pour la euh, tragédie. Et il est ancien, Barthes a fait son mémoire de DEA, ce n'était pas le nom de l'époque, hein, mais avec Mazon, mais on sait que Barthes n'aime pas beaucoup Racine. Alors pourquoi s'est-il intéressé à Racine La tragédie, me direz-vous. Mais en même temps, on sait qu'il n'aimait pas trop cet écrivain et plusieurs explications ont été avancées. Je voudrais en retenir une qui me paraît intéressante par rapport aux propos que je voudrais tenir. Je crois que Barthes est fasciné chez Racine précisément par l'impureté de la tragédie, dans euh, l'auteur classique français. Cela revient très souvent sous sa plume, l'impureté de Racine, euh, avec des termes qui ne sont pas toujours très, très favorables hein, à, à Racine. Je vous renvoie au deuxième exemple, hein. il est question de l'esprit bourgeois qui contamine la tragédie, il est question de pourrissement, de points de pourrissement, hein, comme dans « fragment d'un discours amoureux » où nous avons le point de corruption. Et ce qui fascine Barthes, c'est précisément cette impureté de la tragédie racinienne. Même s'il ne le dit pas de façon explicite, mais le mot revient sans cesse. Alors, pourquoi y a-t-il cette fascination pour l'impureté Parce que précisément, l'impureté, chez Racine, c'est un mouvement pour sortir de la tragédie. Et c'est ce qui fascine Barthes, me semble-t-il, même si ce jamais dit de façon explicite, au fond, comment sortir de la tragédie, comment sortir du tragique. Et tout le théâtre de Racine met en scène cette sortie du tragique. Et précisément, quand on s'interroge sur le statut du sujet et sur l'identité, on a tout intérêt à sortir du tragique. Donc je crois que c'est cela qui euh, va intéresser euh, Barthes. En effet, la tragédie de Racine, le monde racinien est un monde à deux termes. Son statut est paradoxal, non dialectique. Le troisième terme manque. Or, en même temps, le théâtre de Racine étant un théâtre de l'impureté, c'est un théâtre de la tentative pour sortir du tragique. Autrement dit, c'est un théâtre qui tente d'inventer une dialectique. Hein, le mot est dans le texte, non dialectique, et toute l'impureté, c'est précisément l'invention d'une dialectique qui permettra au sujet d'exister. Hein, comment sortir pour faire exister le sujet voilà ce premier point que j'ai appelé euh, « usage du savoir ». Je voudrais voir effectivement comment on sort hein, de, la, de, de la tragédie, comment cette sortie dialectique peut inventer une forme de sujet.